0: 長引く痛みと慢性腰痛に深い関わりがある意外な筋肉とはっていうテーマでお話ししますえ結論としてはこれは横隔膜になりますえ前回も横隔膜のお話をしたんですけどえ今回も横隔膜の働きとえこの痛みとの関連っていうところを深掘りしていきますで、えー、もうこの横隔膜っていう筋肉は実はめちゃくちゃいろんな病気に関連してるというふうに言われています。まあ、その原理から考えてもまあ明らかに横隔膜っていうのはいろんな病気に絡んでくるだろうなっていうことが分かってきます。っていうのも横隔膜には主にざっくり分けて2つの機能っていうものがあります。え1つは呼吸ですね。えー、呼吸、酸素を取り込んでえー、まあ二酸化炭素を排出するとか、まあ、そういう体の換気細胞呼吸なんかに関係してくるこの換気っていう機能ですね呼吸という機能、えー、そしてもう一つが脂性菌としてても働いています、えー、横隔膜っていうのは、えー、脚部って言って、えー、右側の方がちょっと長いんですけれども腰骨に実はついてるんですね横隔膜っていうのは。これ結構知らない方多いと思います。えー、実は横隔膜っていうのは腰椎っていう部分に、えー、腰の骨ですねに付着してますなので横隔膜が硬くなるとそれに引っ張られて、えー、腰椎が前腕してきます、まあ、つまり反り腰になってしまうっていうことですで反り腰になってくると、えー、脊柱管狭窄症って言ってえまあ、脊柱管っていうねその神経と血管が通ってるスペースがえ狭くなってしまうことによって間欠性跛行って言ってねちょっと歩くとしんどくなって歩けなくなるだけどちょっと、えー、休むとまた血流が戻って歩けるようになるっていうのを繰り返すような間欠性跛行っていう症状が出たりだとかえ、まあ、とにかく背中を伸ばして歩くのがしんどいっていうような状態になってしまいます。でえー、なんでこういうことが起こるのか横隔膜が硬くなるっていうことが起こるのかっていうとこれは椅子での生活、まあ、椅子での生活というか座りすぎですね、えー、特に猫背こうやってパソコンを見たりだとか、えー、スマホを見たりして猫背の状態でずっと座ってるっていう姿勢、えー、この姿勢がまず一つ大きな問題となります。でもう一つはス、えー、ストレスになります。姿勢とストレスが横隔膜の状態を悪化させるっていうことを覚えておいてくださいでそのメカニズムについて解説します、えー、まず姿勢が悪くなってしまうとこれもう物理的に、えー、横隔膜がこうキュッとね、えー、実際やってみていただくと分かると思うんですけど、えー、横,隔横隔膜がグッと潰されるような格好になってしまいますねでそれに対して背中を伸ばした状態いい姿勢をやってみるとこれは横隔膜が潰されてない状態なので、えー、横隔膜しっかりと横隔膜は伸び縮みすることができる。でなんですけど、えー、もしこれが猫背になってしまって物理的に横隔膜をこう圧迫してしまうような形になってしまうと、えー、これ伸び縮みしにくくなってしまいますよね。であとは口呼吸と鼻呼吸っていうのも、えー、すごく関連しています。でこれも前回の話ででお伝えしたんですけど口呼吸をするっていうのは、えー、このの酸素の換気効率がすすごく悪いんですね鼻で吸って口で吐く、えー、鼻で吸って口をすぼめて吐くっていう口すぼめ呼吸っていうのがすごくいいんですけれどもこれがなんでえ体にいいっていうエビデンスがあるかっていうとそれはこの実際にやってみていただくと分かるんですけどハーハーするとですね、えー、これは口呼吸だと。あんまりその横隔膜がしっかりと収縮こう伸びたり縮んだりっていうのをしにくくなります、えー、なんか浅い呼吸になってしまうっていうことです簡単に言うとでそうするとどうなるか、えー、これは血液が十分に、えー、あ酸素が十分に細胞に供給されにくくなってしまいます、えー、でこの姿勢が悪い状態で圧迫すると良くないっていうのはこれでもうちょっとお分かりいただけたと思うんですけどえじゃあ交感神経が何でえ、まあ、自律神経ですねこれが何で、えー、ストレスがなぜ横隔膜の働きを悪くしてしまうかっていうとえこれはストレスがかかっている状態っていうのは自律神経がには副交感神経と交感神経っていうえリラックスした時に働く副交感神経っていうものとえ戦う時、えー、とか、まあ、緊張状態の時ストレスがかかっているときに働いているのはこれは交感神経っていうものになります。で、この交感神経っていうのは戦うとき、えー、に働く神経なので、えー、呼吸が荒くなります。例えばすごいドキドキ緊張しているシーンを思い浮かべてほしいんですけどゆったりした呼吸になっているでしょうかなってないと思うんですよ。すごく浅くハハハハっていう風になってしまうと。で、これは。その自律神経の働き交感神経の働きによって呼吸が、えー、まあこう頻繁に、ね、過呼吸状態ちょっと過度に呼吸がね数波数波するような状態になってしまうっていうそれ神経で制御されているのでそういう呼吸になってしまうんですね。でこれになると、えー、ちょっとの間とかね全然問題ないんですけど日常的にストレスがかかって交感神経が優位になってしまっている人っていうのは、えー、この数波数波の酸素がたくさん取り込まれないというよりはこの二酸化炭素をたくさんん出してしてまうんですねでなので二酸化炭素をたくさん出してしまうっていうのはなんか二酸化炭素って僕らのイメージでなんか温暖化とかそういうなんかあんまりいいくないイメージってあると思うんですけど実は体にとって二酸化炭素の濃度ってめちゃくちゃ重要でして二酸化炭素を過度にこの過呼吸で過度に出してしまうとどうなるかっていうと。この酸素を取り込んだ時その酸素っていうのは細胞に届けてあげなきゃいけないんですけど細胞はその酸素を必要としているので酸素を届けてあげなきゃいけないんだけどその酸素をヘモグロビンから切り離す時にその酸素をどうぞって細胞に渡す時に実は二酸化炭素が必要になるんですなので二酸化炭素をたくさん排出してしまってるっていうことはえ過呼吸によってね二酸化炭素をたくさん出してしまうと二酸化炭素があ酸素を細胞に「はいどうぞ」って渡す時にそれを渡せなくなっちゃうんですよヘモグロビンが。なので、えー、細胞が酸欠状態になってしまうと。で酸欠状態に細胞がなってしまうと、えー、これは痛みがすごい生じやすい状態になるんですね。で人間の細胞っていうのは酸欠の状態血流が悪くなるとコリができるじゃないですか。でお風呂温泉とかに入って血流良くなるとなんかその凝りの感じが緩和されたりとか痛みが軽くなるっていうことを、えー、多くの人が経験したことはあると思うんですけどこのそ,それは、まあ、そこにしっかりと血流がく良くなったことによって酸素が必要な栄養だったりとか酸素が十分に供給されるようになったからっていうふうに考えることができます。で逆に言うと酸素がとか必要な栄養が十分に供給されないってなるとえ体は危険信号としてブラジキニンっていいううう痛みをを、まあ、感じさせるそういう物質を出すすんですよで。なのでもし酸欠状態その過呼吸で酸素が十分に細胞に供給されない状態になってしまうとこの痛みがすごい生じやすいこのブラジキニンっていうね痛みを感じさせる発痛物質が出やすい状態になってしまう。っていうことなんですなので、えー、痛みがすごい痛みとか体のコりができやすい状態になるでこりができやすい状態になってるってことはこの体がやけに硬いっていう方おられると思うんですよ。でそれは実は横隔膜が原因かもしれないです横隔膜がちゃんと活性化されてない、えー、うまく伸び縮みできてなくて固まってる状態になってしまってる可能性があります。で固まった状態になるっていうのは、まあ、伸び縮みの幅が小さいっていうことなんですけどこれになってしまうと、まあ、先ほど言ったように横隔膜硬くなるとこの横隔膜って腰あ腰椎についてるのでこのそれがギュッと引っ張られることによって腰椎が前腕して反り腰になってしまうことで腰痛っていうことにもつながりますし、えー、この酸素不足っていうことで、えー、体全体が痛みが生じやすい体になってしまうと。でそこにさらに運動不足によって、えー、さらに血流が悪くなるとでちょっと動いただけで横隔膜の活性度が低いとちょっと動いただけでなんかすごいしんどいっていう風に感じやすくなります心肺機能が低下してるっていうことなのでちょっと動いただけでなんか息切れするということになってくるでそうなってくるとより動かなくなってしまいますよねちょっと動動いいたららしんどいからもう動くのだるいからやめととここううっていうことになるでそうすると血流も、まあ、体の体液の循環がね血液の循環が悪くなるわけですからそれによってさらに酸欠細胞が酸欠不足なところにさらに、えー、血液が循環しないことでもうさらにこの痛みが生じやすい、えー、細胞に十分な栄養酸素が届かない状態になってしまうことで痛みが生じやすいと。いうことになってきますでそうなるとね、えー、全体的に体がもうとにかく、えー、痛いしんどいでさらにそれが続いて歩けないっていう症状にも発展してしまう可能性があります、えー、特に高齢者の場合はそこに加えて全身の筋力低下っってていうこことも起こってくるんですよねでそうなると、えー、関節を支える筋肉も十分になくなってくるしこういい姿勢を保つための姿勢筋っていうね重力に抵抗するような抗重力筋と言われるような筋肉もどんどん落ちていきますそうなると姿勢がさらに悪くなってさらに悪くなったことによって横隔膜がより圧迫されるような形より収縮しにくいような形になってしまってどんどんどんどん横隔膜の働きが悪くなってくるとでそうするとさらに疲れやすい体になったりとかえー、十分な酸素が供給されないことで痛みが出やすい体になってしまうっていうね、もうこの負の連鎖がどんどんどんどん起きてきます。なのでこれを解決するためには、もう普段から、えー、なるべく体を動かして運動するっていうこと、あとは、えー、座ってる時間をとにかく、えー、できるだけずっと座ってるっていうのを控えるということですね。えー、どうしてもパソコンだとかスマホとかあとはテレビとかに集中してしまうと、えー、前のめりになったりとか姿勢が悪い状態でじーっとね一、えー、箇所ばっかり見てしまうっていうことになってしまって体が固まっていくとなのでとにかくこの、まあ、姿勢を普段から気をつけてなるべく運動をするとでその運動の中でも、えー、有酸素運動と無酸素運動えー、まあウォーキングとかランニングとか自転車こぎとかああいう酸素を取り込む系の運動ですね、えー、その有酸素運動っていうことをやってあげると、えー、この横隔膜をしっかりと活性化させていくことができます。でまあ筋トレは筋トレで非常に大事ではあるんですけれども。こ横隔膜を働かせて脳にしっかり血液、えー、酸素を供給していく細胞にしっかり酸素を供給していくっていう意味ではやっぱりこの有酸素運動っていうのが非常に重要になってきます、えー、なので、えー、よくね歩くのがすごくいいよとか健康効果が高いよっていうふうに言われてますけど、えー、それにはそういう背景があります歩くことによって血液の循環が促進されるそして、えー、この体にとって非常に重要な役割を果たしているこの横隔膜っていうところがしっかり働いてくれることによって、えー、いろんな症状が改善されていくっていうことになります、えー、なのでこの慢性的な腰痛とか、えー、体の疲れやすさしんどいっていうのだったりとか、えー、うまくねいい姿勢が保とうと思ったらもうものすごくしんどいとそういう体になってしまっている方は、えー、ぜひこの横隔膜を、えー、の活性度が落ちてないかっていうところをえーまあ、そこを活性化させていくことをやっていくことによって、えー、どんどん症状が改善する可能性があります。えー、で横隔膜がじゃあ機能が落ちてしまってる状態ってどういうことかっていうと、えーまあ、体の初見として体の見,見方としてものすごく分かりやすいのは、えー、リブフレアっていう状態です。リブフレアっていうのはリブっってていいううのののはは肋骨のことですフレアっていうのはそれが広がっているっていう意味なのでこの肋骨がですねわーっとこうガツッとねこのお腹のところをこう上にさすって上げていった時にガツッと肋骨がもう盛り上がって出てしまってるっていうような状態の方これリブフレアの可能性が非常に高いですこれはもう肋骨がね横隔膜がちゃんとこう収縮できてないからこのリブフレアっていうね肋骨が割って開いて盛り上がっっってててて開いいしまってるっていう状態に、えー、なりやすすいですなのでこのリブフレアになってる方は横隔膜の活性度が低いっていうふうにあまあその可能性が非常に高いっていうことですもちろん原因はそれだけではないんですけど一番大きな原因といっても過言ではないと思いますこの横隔膜がしっかりと働いてないっていうで横隔膜がしっかり働いてないっていうことはこの腹横筋っていうねからこのお腹をキューッと息を吐いた時にキューッとお腹ってこう細くなるじゃないですかでその細くなるっていうのが横隔膜がしっかりと伸び縮みできるってことは、えー、このおなかりの筋肉腹横筋だったりとかね外腹斜筋とか内腹斜筋とか、えーまあ、そういった筋肉がしっかりと伸び縮みすることによって体をね安定させることができるわけですでこの安定させることができなくなると、えー、もうね背中を伸ばしておくのがしんどいどうしてもこう背中を丸めたくなってしまうっていうね、まあ、そういう状態になってしまいますでその不良姿勢が続くと、えー、物理的に首だったりとか肩だったりとか、えー、まあいろんなところにね負担がかかってきてしまいます腰だったりとかねなのでこの横隔膜が弱るっていうことは、えー、実は全身の痛みえー、変形性ひざ関節症とかにも全然無関係ではないですし、えー、慢性腰痛にももちろん関係してますし、えー、この横隔膜が働かなくなるってことは、えー、呼吸を補助する筋肉こういう首の斜角筋だったりとか、えー、強さ乳突筋っていう筋肉とか大胸筋っていう筋肉とか、えー、この胸胸とかこの首とか、えー、肩周りの筋肉僧帽筋とかですねえー、そういうところがどんどんどんどん硬くなっていって縮んで、えー、怒り方のようなねこう肩が前にこう出たような感じになってさらにね呼吸が十分に、えー、できないと。いうような状態にもなっていってしまいますので、えー、実はねこの横隔膜っていう筋肉は、えー、かなり重要な筋肉だっていうことが今のお話でもお分かりいただけたと思います、えー、ということでね前回に続いて今日も横隔膜についてのお話をしました、えー、これを活性化するためのエクササイズっていうのを最後にお伝えしておきます前回もお伝えした通り、えー、鼻から吸って口から吐くでその時に鼻から吸うときは思いっきり吸う必要はないです自然に吸ってもらって吐く方をできるだけ長くするっていうことを意識してみてくださいで、その息を吐くときに、えー、まずは普通にやってみましょう鼻から吸いますで、口から吐きますその時に、えー、はーって吐くんじゃなくて唇を細くすぼめてふーって吐くようにしてみてください遠くにある火を自分の息で、えー、吹き消すようなイメージで遠くにろうそくの火がともっててそれを自分の口でふーっと息を細く長く吐いて消していくっていうようなイメージで呼吸をします。でその時にそれができるようになったらある程度イメージがつかめるようになったら今度はリップトゥリルっていうようなやり方をしていきます。いう感じで、えー、鼻から吸って、まあ、今みたいにね音の高さを変える必要はないんですけどひとまずは、えー、できるだけ長く唇を震わせるっていうことをやってみてくださいそれをやることによってね横、えー、隔膜がしっかり伸び縮みするような呼吸に自然となります、えー、な,なので、えー、口呼吸じゃなくて鼻呼吸に切り替える鼻で吸って。できるだけ細く長く吐いていく一定の強さで最小限の息をふーっと長くやっていくっていうところをまずはやってみてくださいそれができるようになったらさらにね今度は吹く強さを強くしたいだとかいろんなバリエーションをつけてこの横隔膜をさらに活性化させていくっていうこともできるようになってきます。ということでね今日のお話は以上で終わります。ままた次回お会いしましょう